0: Dobře. Dobře dobře dobře. Takže mám začít já mám se představit. Tak moje jméno je Veronika. Jo. Tak uh, moje jméno je Veronika a příští rok uh, mi bude 30, takže to vnímám jako trošku takový pro mě velký životní jubileum a takový životní nějaký zlom. Takže teďka před těma 30, mám takový pocit uh, nějakého uh, uvědomění si a Pročítání si svého jako života za tu poslední dobu, protože vlastně teďka, tak poslední ten rok, začínám poprvé cítit to, že žiju vlastně asi jako naplno a přesně podle svých představ a toho, jak já chci. Do těch těch svých asi vlastně 28, 29 let, tak jsem neměla ten život úplně ve svých rukách. Pevně, že bych si ho nějak jako užívala. A byl hodně ovlivněný názorama ostatních a nějakýma předsudkama a určitě nosím nějaký masky toho, jak chci, aby mě lidi vnímali, aby mě... Bylo pro mě důležitý, aby mě lidi vnímali v dobrém světle a měli mě rádi i za cenu toho vlastně, že nejsem taková, jaká jsem a upírám si tu svoji opravdovost na úkor toho, abych byla jako oblíbená v nějakém kolektivu. Určitě, co si nesu s sebou od... Od mala tak je vlastně zkušenost s tím, že jsem vyrůstala v rodině s rodičem alkoholikem, kdy můj táta byl alkoholik, a myslím si, že to hodně formovalo můj život už od mala, když jsem vlastně byla malá, do třeba do školky, do začátku školy tak si myslím, že jsem měla úplně naprosto skvělé dětství. Měla jsem všechno, co jsem chtěla. U nás v rodině teda se moc neprojevovaly nikdy city. Nebyli jsme úplně na tenhle projev těch emocí a toho, že bychom si říkali, že se máme rádi. Ale bylo to u nás všechno, tahle ta láska vlastně ukazovaná v rámci dárků a zahrnování materiálníma věcma. Takže v tom směru jsem se nemohla vlastně nikdy na nic stěžovat. Všechno, co jsem chtěla, tak jsem měla. Na co jsem si ukázala, tak to jsem dostala. Takže i sebe teďka zpětně vnímám, že jsem možná byla i ze začátku hodně rozmazlená, protože jsem byla zvyklá na nějaký velký standard, který se u nás v rodině držel. A i, myslím si, že i takový postoj měli trošku moje rodiče, nebo nevím, jestli to třeba bylo tou dobou, že bylo to takovéto typicky, co se říká čechovství, že jsme se chlubili navzájem sousedům, co kdo má a snažili jsme se jako, uh, překonávat nějaké standardy ostatních tomu, aby jsme ukazovali, že si máme dobře. Ale ve finále to byla jenom taková ta zlatá klícka, protože uvnitř to nebylo zase tak úplně růžový, jak by se mohlo zdát. Uh, myslím si, že vztah mých rodičů nebyl nikdy úplně idylický, ale nemůžu zase říct, že když jsem byla malá, takže bych to nějak jako extrémně vnímala. To až postupem času jsem si začala vlastně všímat, že se moji rodiče třeba hádají, že se spolu někdy nebaví, že uh, tam mezi nima jsou nějaký konflikty, ale ani třeba za začátku jsem nevnímala to, že by třeba ten táta měl, že by nějak pil nebo něco protože byl hodně často v práci, takže pro mě táta byl taková postava někoho, kdo s náma trávil docela dost málo času a musím třeba teď říct, že jsem z něj měla možná i trochu strach a respekt tím, jak jsem ho vlastně jako neznala, protože s náma, s náma úplně moc nebyl a zastával v té rodině takovej ten, ten tvrdý dozor, který třeba nás potom za něco třeba trestal, že to zase máma jako by nebyla. Toho, že je něco jako u nás asi jinak a že nejsme úplně rodina taková, jaká, je, jaká by měla být, Jsem si začala všímat tak někdy okolo třetí, čtvrté třídy, kdy uh, táta skončil v práci. Já neznám úplně ty detaily toho, jestli skončil samovolně nebo byl vyhozený z práce tím kvůli tomu alkoholu. Ale od té doby vlastně se začalo hodně doma projevovat to, že pije a začal ten alkohol hodně ovlivňovat chod té naší rodiny. I z hlediska financí, protože máma byla do té doby zvyklá být vlastně s náma doma, byla to žena v domácnosti. A tím, jak táta skončil v práci a úplně nějak se nechystal k tomu, že by nastoupil do nějaký nový, tak ta starost o tu rodinu a o ty finance, tak to vlastně padlo na mámu. Tady já třeba vidím u sebe to, že já jsem zase teď až tak extrémně samostatná a mám velký problém si říct lidem o pomoc a chci být Vlastně závislá akorát sama na sobě. Nechtěla bych nikdy být jakoby závislá na někom jiným, i z pohledu toho i z pohledu financí a všeho. Protože vidím, jak to vlastně třeba tady u nás dopadlo. Ale vidím, že jsem zase ten druhý extrém, který si do toho života někoho jiného moc nechce pouštět, a předat někomu takovou tu starost o mě uh, mi dělá velký jako problémy. Uh, tam, když jsem byla malá a začal tady to začal jsem nímat, vlastně, že ten táta přestává fungovat jako ten rodič a je doma. Uh, začaly se okolo koše kupit flašky, nebo uh, člověk hl- otevřel skříňku v koupelně a tam byly nastrkané flašky. Tak uh, mi začalo docházet, že je něco jinak. Ale nebyla jsem nikdy schopná o tom s nikým mluvit, ani nikomu jakoby, říct, že se třeba něco takového vnímám. Uh, pak s... mm, já mám ještě teda mladšího bráchu a tam teda ani my dva spolu jsme třeba tohleto neřešili a teď to vnímám zpětně jako by třeba takovou tu velkou chybu, protože i já jsem si přišla strašně sama v tu chvíli a. A vlastně jsem měla pocit, že nemám žádnou tu oporu a teď vidím, že vlastně ten brácha třeba mohl tohle to vnímat taky. Tam to nebylo jakoby mlčení, ale bylo to, že házela se vlastně vždycky ta špína na toho tátu, vždycky to byla vina toho táty, ale nemluvili jsme nikdy o našich pocitech, jaký z toho máš pocit, jak se cítíš, jak jako vnímáš to dobře. Tohle tam vlastně nikdy jakoby nepřicházelo, že by se o mě v tomhle tom směru někdo zajímal. V tu chvíli vlastně nastal takový, mi přišlo pro nás všechny jakoby kolotoč a automatický režim nějakého, když to jako řeknu, přežití toho, aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli na jídlo aby jsme mohli nějak fungovat a neskončilo jako na ulici, že vlastně tady tyhle ty naše jako pocity a zájem o nás všechny jako o rodinu vlastně šel úplně stranou, protože uh, i když se máma o nás, jakoby jsem si, že dala všechno tomu, aby se o nás postarala, tak to vlastně k nějakému tomu udržení toho životního standardu, v kterým my jsme do té doby žili, tak to vlastně nestačilo. Takže já si pamatuju situace, kdy jsme opravdu jako neměli v ledničce žádné jídlo, nebo jsem zažila situaci, že jsme vlastně neměli ani na dárky na Vánoce, takže jsme neslavili ani Vánoce. Takže to jako úplně ten, ta starost o ty druhý vlastně úplně se odsunula a pamatuju si, že v tu chvíli já jsem vlastně žila už v nějakých těch třeba 13 letech v permanentním jakoby stresu, co přijde jakoby dál. Protože ta finanční situace té naší rodiny vlastně potom byla tak jakoby už hodně bídná, tím jak se i třeba... Uh, Táta řešil to tím, že si vlastně napučoval peníze, když už mu docházely, protože mi přišlo v tu chvíli, že on si úplně nechtěl vlastně připustit to, že, že se o nás nemůže postarat a že ty peníze nemá. Takže za začátku fungoval tak, že si hodně napučoval peníze, nejdřív od kamarádů, pak z různých prostě bankovních nějakých institucí, nebankovních institucí a tohle. A tohle to všechno vlastně ho potom doběhlo tím, že nás vlastně i u nás byli exekutoři, kteří nám oblepili vlastně Celý byt. A tu situaci si pamatuju, kdy prostě před barákem zastavila bílá dodávka, zazvonili a přišli dva obrovský chlapy s kamerou a začali nám natáčet celý byt a začli olepovat všechno, vlastně, co mělo nějakou hodnotu. A od té doby já jsem měla otevřený permanentně okno v pokoji a kdykoliv zastavilo před barákem u nás nějaký auto, nebo v té ulici, kde jsme bydleli. tak já jsem se šla se strachem podívat, jestli to není bílá dodávka, aby u nás zase někdo nezazvonil. A s tímhletím já jsem vlastně třeba jako žila x let, že jsem měla fakt extrémní strach z toho, co přijde. Já jsem odcházela pryč a schovávala jsem si notebook do, do skříně, aby mi ho třeba někdo nesabral, kdybych tam nebyla. Takže já to vnímám, že jsem potom vlastně žila v nějakým permanentním jako doma strachu, ale vlastně pak jsem žila takový svůj druhý život mimo ten domov. Ve škole, mezi kamarádama, kdy já jsem ne- nikomu neříkala to, co se u nás děje a snažila jsem se to na sobě nedávat znát. A nastavila jsem si v sobě takovou masku a takový obraný mechanismus, že čím víc to u nás doma bylo horší tak tím víc vlastně jsem se já třeba ve společnosti smála a snažila jsem být vtipná. Abych jsem zakryla to, co se tady u nás jako doma děje, protože jsem se vlastně asi říct za to styděla, protože jsem věděla, že to není jako normální. A myslela jsem si, že každý ostatní můj spolužák, moje spolužečko, moje kamarádka, mají naprosto perfektní rodinu a že se nikomu jinému tohle to neděje. A proto si i myslím, že je strašně důležitý o tom mluvit, že není tohleto, není to normální, ale děje se to ty takhle. A nemůžeme za to, jak se chovají naše rodiče. A myslím si, že je hodně důležitý to někomu říct a říct si o pomoc. Protože třeba situace na ty Vánoce, kdy jsme... Pro nás Vánoce v ten den, v den, byl jako každý normální den. My jsme neměli stromeček, my jsme neměli dárky, my jsme neměli večeři. Tak byla situace i, protože s tím, jak jsme neměli peníze, tak vlastně ani táta neměl třeba na ten alkohol. A dostával epileptické záchvaty v rámci nějakého abstinenčních příznaků. A to je asi něco, co já vidím před očima doteď, Uh, já jsem byla u sebe v pokoji, máma s bráchou taky byli v pokoji a táta byl v obýváku a my jsme měli v obýváku takový dvoukřídlý dveře, prosklený a tím, jak táta vstal a už měl nějak ten abstinenční příznak, že už mu chyběl ten alkohol, tak vlastně propadl těma dveřma, skleněnýma a rozbil si hlavu a já jsem byla tak doho tam našel a věděli jsme, že naproti nám na by bydlí doktor takže pro mě už jenom tak strašně bylo ponižující můj pro tu pomoc proto a, a vidět to, že nám někdo jako pomáhá. A teď vidí vlastně to, co je u nás doma, že my tam nemáme ani ten vánoční stromeček, že vlastně ten strach po toho tátu byl vlastně menší než pak ten strach o to, že by se tohle to mohlo provalit třeba do kolektivu, třeba u nás ve škole. že by prostě viděli, co se u nás doma děje, protože bydleli jsme normálně na ještě v paneláku a kam samozřejmě člověk si všim, že jako, nebo i tak se ke mně občas dostaly jako informace, že si lidi všímali, že ten táta chodí a kupuje si prostě flašky, vodky nebo takhle a prostě jsem se snažila, jsem se to vždycky někomu jako říct, že to tak jako není a úplně odvrátit vlastně ten to téma toho hovoru na něco jiného. Potom vlastně dál to pokračovalo tím, že měl ta, že měl i ten táta měl takový vlny, že to bylo prostě, že se i našel práci, nepil, byl na dvou, na dvou nebo na třech odvykacích kůrách v Bohnicích. Ta první vlastně začala tím, když takhle propad těma dveřma, tak tím, že mu vlastně našli v krvi stopy alkoholu, tak ho automaticky vlastně přemístili do bohnic na protialkoholní léčbu. Tam vlastně byl nějakou dobu a vrátil se domů. a Nebo třeba poprvé to, když s náma tam nebyl doma, tak my jsme to vlastně jako slavili, že prostě jsme věděli, že pro nás jako doma to bylo takový to vysvobození chvilkový. Pak když se vrátil, tak nějakou dobu normálně fungoval, ale pak vždycky přišel třeba nějaký problém nebo něco a on k tomu zase sklouznul. Takže to bylo na takový jako houpačce. A trvalo to pár let, než, něco jakoby, než se to ani ne, jak nechci říct vyřešilo. Prostě než to došlo i k tomu, že se naši vlastně uh, rozvedli Kvůli tomu, uh, myslím si, že hlavně to máma udělala kvůli tomu, aby k nám už nemohli žádný ty exekutoři, aby to vlastně ty případný tady tyhle ty všechny dluhy jakoby nešly už jakoby za náma domů. Ale i po tom rozvodu vlastně rodiče furt bydleli společně, protože uh, ten táta neměl možnost, ani máma neměla možnost, aby jsme se jako odstěhovali někam jinam. Pak vlastně nastala nějaká situace, že uh, táta odešel, bydlel někde jinde a tím vlastně začala zase nová pro mě jakoby asi životní etapa a to bylo to, že jsem se začala starat o toho tátu já. Že jsem mu začala vlastně dávat peníze a finančně mu pomáhat v rámci toho jeho života. V tu chvíli já jsem to vnímala jako to, že... Mám strach, že se vrátí zase k nám domů. Že když mu já nebudu dávat ty peníze a nebude, nebude mít jakoby ty, uh, ty prostředky na to, aby mohl někde žít jinde, tak, uh, tak se vrátí zpátky k nám. Teďka zpět. Toto začlo někdy, uh, někdy na střední škole. Že si pamatuju, že už jsem právě měla i svoji první brigádu. A myslím si, že to bylo třeba kolem nějakých 16-17 let. A takhle to vlastně pokračovalo až do na střední, ško, na střední školu, pardon, na vysokou školu. Takže několik let já jsem vlastně chodila do práce a chodila na brigády proto, abych dokázala uživit a udržet tátu. A hlavně, abych měla i peníze pro sebe na nějakou svoji zábavu. V uh, tu chvíli já jsem si vlastně ani neuvědomovala to, jak mě to strašně jako ničí, když to na to koukám teď zpětně. Mě to v tu chvíli přišlo jako nor- normální a něco, co mám udělat, protože přece chci ochránit ty bráchu a mámu, aby tam za náma ten táta nepřišel. A... Uh, ale celou dobu mi v hlavě jelo, proč já, proč prostě já musím jako tohle zažívat. A... Ale nikdy mě nenapadlo říct si někomu o pomoc, nikdy mě nenapadlo to někomu říct, že tohle to dělám a ani mě vlastně v tu chvíli nenapadlo nikdy říct tomu tátovi ne. Protože když jsem třeba řekla, já ty peníze nemám, tak uh, začalo takové jako. Trošku psychický nátlak na mě tím, že beze mě nemůže bejt, že beze mě nemůže jako fungovat. A i si vymýšlel různý jako věci o tom, že je nemocnej a takovýhle. Takže radši jsem vždycky prostě sama sebe omezila v tom, že jsem si nekoupila třeba to, co jsem chtěla, nebo nešla na oběd s kamarádkama, ale dala jsem ty peníze vlastně jakoby jemu. To byla i vlastně to bylo období, kde já jsem chodila se svým prvním klukem a ten ani to celý nevěděl, takže já jsem vlastně furt žila v nějakým jakoby permanentním stresu toho, aby, abych uh, ani jemu to neprozradila, že se to děje. A ten moment takový, ten by jsem si řekla dost, byl den mých státnic na bakaláři, kdy já jsem šla státnicovat, obhajovat tu práci a po těch státnicích jsem se podívala a měla jsem osm zmeškanej hovorů od táty. A v první chvíli ve mně byla jako taková ta... Ježíš, tak on se zajímá o to, jak mi dopadly státnice. A jeho zájem bylo, nemám peníze a potřebuji peníze, protože mě okradli. A za celý den on si vlastně ani, ani pár dní potom nespomněl o tom, že já jsem třeba státnicovala. A v tu chvíli já jsem řekla dost, že už takhle dál nechci. A dělala jsem krok, na který já nejsem jako vůbec pišná, protože jsem začala tátovi lhát o tom, kde jsem. Já jsem mu tvrdila, že jsem odejela pryč do zahraničí, že jsem začala studovat v zahraničí. A tím, že jsem si mezi náma vytvořila takovouhle tu dálku, tak jsem si přišla v bezpečí. A takhle jsem mu vlastně lhala několik let. S tím, že tady prostě nejsem, že mu nemůžu pomoct, že mu nemůžu dát ty peníze a to. Kdy on teda dost se začal starat sám o sebe. Našel si partnera, s kterým potom žil, takže potom spolu nějak takhle figurovali. Občas mi od něj přišli, pak už ta komunikace nějak ustala a přesto mi vždycky akorát chodit SMSky, že třeba chtěl čísla na mámu, na bráchu. A pokaždé to bylo z nějakého neznámého čísla. Takže tam ani pak nepomáhalo to, že jsem si třeba zablokovala to číslo nebo něco. A vlastně jsem úplně se snažila uh, vyfiltrovat tuhle tu část svého života, že to neexistuje. Kdy pak teda přišla jako ba- taková tvrdá realita s tím, že uh, mi zavolali do práce z policie. Že tátu přivezli do nemocnice, kde zemřel. A musím říct, že třeba v tu první, moje první reakce na to bylo, že se mi jakoby ulevilo. A pak, až mi vlastně začalo docházet, co se stalo, a Až s tím odchodem toho táta jsem si vlastně začala i uvědomovat, co jsem těch x let prožívala. A až v tu chvíli já jsem byla poprvé i schopná o tom vlastně s někým mluvit. Někomu to říct. Takže protože jsem i pak vnímala ve svých dalších stazích, že vlastně reagují třeba přehnaně na nějaké věci, že některé moje reakce na situace nejsou takové, jaký bych chtěla mít. A začal jsem se vlastně pátrat po těch příčinách toho, uh, proč to tak je. Takže jsem vyhledala odbornou pomoc, začal jsem chodit k psycholožce. A, myslím, a musím říct, že to je něco, co mi opravdu hodně pomohlo, jak v pochopení situace uh, toho táty, i mámy a hlavně mě samý po celou dobu a vlastně nějak si to v sobě uzavřít, zžít se s tím, že to je součástí mého života, že to nemůžu nikdy oddělit a brát to, že i díky tomu jsem vlastně taková, jaká jsem teďka. to mi bylo 26 takže je to 3 tři roky, tři roky zpátky My jsme o tom vlastně nemluvili vůbec. My jsme nemluvili o tom, že je to problém, že je to, že je to třeba nemoc. My jsme to... My jsme ten alkoholismus vlastně... To byl vlastně ten náš spouště všech těch problémů, které se nám děly. My jsme to vnímali jako ten problém, který vlastně může za všechno a kdyby tohle nebylo, tak se vlastně máme by jinak. Takže tím my jsme, i tím já jsem v té době vlastně strašně dávala všechno za vinu tomu tátovi. Protože přece kdyby on nepil, tak je to všechno úplně jinak. Já se můžu mít úplně jinak, já bych byla úplně někde jinde. Jo. Takže tam to bylo tak, že my jsme o tom opravdu nikdy nemluvili. Mě se... Máma nikdy nezeptala, jak se cejtíš. Jak to vnímáš. Jo, tam to opravdu bylo... My jsme každý si pak opravdu hrál prostě tu svoji hru samostatně a vůbec ne jakoby dohromady. Já možná vnímám, že díky tomu ten brácha s mámou k sobě přerostli trochu blíž a je to vidět i do teďka, že mají k sobě extrémně blízko a nevím, jestli je to tím, že je to máma a syn a že tohle se vlastně i říká o tom, že to mají tátové se svýma dcerama a já jsem se i přes tu pomoc třeba snažila si tohleto vybudovat s tím tátou. Jak jsem říkala, že původně já jsem to brala, tu pomoc, takže ho chci dostat Vlastně a držet ho daleko od, od nás, od domova odbytu, kde jsme bydlali. Ale i díky rozklíčování těch jednotlivých situací mm, jsem přišla na to, že to byl vlastně nějaký projev toho, aby... a žádost o to, aby mě ten táta vlastně přijal. Aby mi řekl, že to, co dělám, je dost, že to je dobře, aby mě za to pochválil, aby mi řekl vlastně někdy díky. Že to byl vlastně i takovej jako... Sobecký způsob toho, jak si docílit něčeho, co já jsem vlastně jako chtěla. A... I proto já se teď nějak jako netajím o tom, že můj táta byl alkoholik, protože je to mojí součástí a i mi přijde důležitý o tom mluvit, protože nemyslím si sama o sobě teď, že bych uh, si žila nějak špatně, že bych... Uh, Šla třeba ve stopách toho, že by mě to ovlivnilo, že bych si řekla, tak můj život vlastně bude stejný, jako ho měl třeba ten táta. A i ráda mluvím o tom, že navštěvuju psychologa, protože mi přijde, že je důležitý, aby se o tom teďka mluvilo, třeba i tady v té době, co jsme si zažili s tou pandemí, že říct si o pomoc a Cítit se, že není něco dobře, že je něco špatně a že se cítím špatně je důležitý. Protože to, jak moc já teď teď po těch všech letech vlastně poznávám sama sebe a jaká jsem, je i pro mě dost velká zkouška toho, že Možná kdybych si začala, řekla o pomoc už na začátku toho a řekla bych někomu, co se u nás doma děje, že že by to mohlo třeba všechno i pak dopadnout nějak jinak. Uh, je, to, uh, je, je to tak, uh, je, musím říct, že mě strašně dlouhou dobu a i teď mi ten uh, by v tom životě chybí. A uh, jako... Každá holka, tak si představuju třeba to, že budu mít jednou svatbu, ale už třeba i teď v těch mých představách je vlastně to, že mě nemá nikdo odvys k oltáři. A celou dobu bylo to, že i když táta ještě žil, tak jsem věděla, že prostě mi bude chybět tahle část toho, že mě vlastně třeba neodvede k oltáři už jenom taková ta věc. A záviděla jsem svým kamarádkám, který měli toho tátu, který je vyzvedl na diskotéce, který jim pomohl. Tohle bylo vždycky něco, co jsem jim záviděla a, a furt tohle to ve mně je, protože třeba ve filmech je pro mě, když uh, je vidět nějaká scéna mezi tátou a dcerou, tak je to pro mě strašně nepřerozený. A je pro mě strašně těžký vlastně na to koukat, protože to by nechápu, nechápu ten vztah. Jak jsem nikdy tohleto jako nezažila cítit nějakou tu blízkost a tu lásku od toho táty, tak je to pro mě jako těžký a vlastně nepochopitelný, protože já jsem člověk, který hodně věci potřebuje chápat, aby je dokázal vlastně procítit a když vidím něco, co já nechápu a nerozumím tomu, tak vlastně to ani jakoby nepocítím a je mi to vlastně uh, nepříjemný vlastně vůbec na to koukat. Přesně tak. Přesně tak. Takže uh, vnímám to, že ten uh, ta postava toho táty v tom životě i už jenom holky, nebo hlavně holky, uh, má svojí Má svůj důvod, má svoji roli a vidím to, že mi to chybí. A především v nějakých partnerských vztazích, tak že musím... Já nechci říct, že musím na sebe dávat jako pozor, ale že je potřeba i velká tolerance ze strany toho partnera, a to mě vede k tomu vlastně mluvit s tím partnerem o tom, co člověk zažil, jak to má, protože i ty reakce a to chování v tom vztahu můžou být trošku jiný. Vidím, že jsem na spoustu věcí jako citlivá a že hledám takovýto. Mm, Ujišťování v tom vztahu a takový ten přehnaný zájem a to, aby mě vlastně někdo docenil. Ale strašně dlouhou domu mi trvalo, hodně dlouhou domu mi trvalo a uh, opakovala jsem to v několika vztazích, to, že to první ujištění a tu jistotu a to ocenění sama sobě musím co sobě dát já. Protože to nikdy jinde venku jakoby nenajdu. Myslíš to vnímání té situace s tím tátou? Mhm. Mm. mě možná pomohlo i to pochopení a trošku se vcítění do té situace toho táty. Že vlastně přestat ho vnímat jako ten ten můj největší problém toho života. Že to, co mně se dělo, je vlastně jakoby jeho vina. To si myslím, že Trošku jakoby přijít v těch jeho, trochu těch botách a podívat se na tu situaci i jeho očima, nejenom těma svejma očima, je něco, co mi hodně pomohlo. Ale mm, není to, že bych si na to jako přišla sama. Byla to dlouhá práce s, v rámci nějakých psychoterapií a konzultací si tohleto vlastně uvědomit. Protože je to hodně těžký a člověku to trvá. Než vlastně si doká... než trošku to ego opustí a nevidí jenom tu svoji bolest, ale uvědomí si vlastně i to, že ten rodič to nedělal s úmyslem toho, aby mě ublížil. Že v tu chvíli třeba dělal to nejlepší, co mohl a co v tu chvíli mohl udělat. A že i on sám vlastně potřeboval pomoc, o kterou si sám neuměl říct. A právě i proto mě i často napadá, kdyby v rámci té rodiny třeba... Já nevím o moc, čím to vzniká v té rodině, že se tam o ničem nemluví. Jestli to je tím, že si prostě ty lidi nedůvěřujou, nebo je to nastavením té rodiny, nebo už jenom tím, jak ten vztah těch dvou vlastně partnerů vznikne a vytvoří se ta rodina. Ale že i kdyby se vlastně o tom mluvilo a mluvili o tom moje rodiče spolu, že třeba jsou tady ty problémy mezi nima, tak to všechno vlastně mohlo i třeba pak jakoby dopadnout i jinak. A mohla by se vyhledat ta pomoc už na začátku. N- nevím, jako i si myslím, že to je tím... I tou dobou, že to dřív bylo, že bylo to někdy prostě okolo roku 2000, jako není to zase tak daleko, ale myslím si, že za těch 20 let se ta společnost posunula úplně někam jinam. A myslím si, že tyhle všechny problémy dřív byly strašný tabu. Nemluvilo se o ničem, co co mají lidi doma za problémy. A já až teďka i se svýma třeba kamarádkama, jakoby... Když se bavíme, tak vnímám to, že vlastně každý má doma něco, co ho trápí, že nejsou všichni stoprocentně šťastní a já jsem v tu chvíli to vnímala, že jenom u nás doma se tohle děje a jinak jsou všichni vlastně kolem mě stoprocentně šťastní a nikomu se neděje vlastně nic špatného. Mm-hmm. Uh, jo, to určitě souhlasím, je to důležitý a já můžu vlastně mluvit o tom, jak se třeba změnil můj vztah uh, teďka s mámou i tím, proto, protože máma f- furt je jako je, takže tam vidím, jak milé člověk vlastně začne vnímat, že ty rodiče jsou taky jenom lidi. Měla jsem taky tu fázi v Pubertě, kdy jsem prostě nenáviděla celý svět a. Uh, rodiče byli vlastně opravdu vníci všeho, co se dělo. A teďka, když to jako se člověk opravdu jako podívá a vidí, že jsou to taky jenom lidi a dělají vlastně to nejlepší, co oni vnímají a nedělají to s tím úmyslem, že by chtěli opravdu těm dětem ublížit, tak je to velký prozření a jsem ráda, že... I přes tu zkušenost s tím tátou jsem došla tady toho, že jsem vlastně až jakoby odpustila i mámě. Protože i téma máma v mém životě hraje velkou roli. A musím, Já to tady jako musím říct, že mě mrzí, že vlastně ten soucit a ten, vlastně ten první impuls toho, kdy já jsem se přestala na tátu zlobit, bylo pár měsíců po tom, co zemřel, protože jsem si vlastně uvědomila, jak se můžu zlobit na někoho, kdo nežije. Kdo tady není. A tahle ta myšlenka pro mě byla i vlastně ten první impuls toho, proč jsem vyhledala tu odbornou pomoc. Protože já jsem se v tom strašně jako trápila. Já jsem vlastně do té doby, byl to pro mě zvyk, byl pro mě zvyk se vlastně zlobit na toho tátu. A tím, jak jako už jsem věděla, že tady jako osoba není, tak pro mě bylo, jak jsem říkala, nepochopitelný, jak se na něj můžu ještě zlobit. Že tady vlastně je a ovlivňuje mě to, i když vlastně už nežije a... A to bylo opravdu něco hodně, jako, co mě jakoby pak přivedlo na tuhle tu cestu toho odpuštění, protože to právě jsem chtěla nad tím přestat přemýšlet. Zase já mám i občas takovou tendenci, když jsou nějaké problémy, že je vytěsňuju. Takže tady to chtěla jsem vytěsnit to, že se tohle zase stalo s tím tátou a že teda přes, že si to vlastně jako pro mě, jako lajka, že si teda samozřejmě pomůžu sama a zapomenu na to a vytěsním to. To jsem si jako říkala, že si vlastně pomůžu, že to, že to. Uh, že, že to, no, že to zmizí, vlastně, že to já jsem si říkala, že, to vlastně, že se s tím zžiju a že to, jako teď nemůžu najít to správné slovo. No prostě takový, to pomůžu si sám, přečtu si pár skvělých psychologických jako knížek a sežeru všechno moudro světa, no. Ale uh, nešlo to. Nešlo to a a to byl vlastně první pro mě impuls toho říct si o tu pomoc. To byl vlastně i první impuls, který jsem poprvé první řekla mámě, že se tohle dělo. Protože uh, já jsem se i třeba bála toho, když měl táta pohřeb, že to někdo z těch ostatních třeba příbuzných řekne, že se něco takového dělo. Jo, a takže opravdu si pamatuju ten den, kdy jsem to poprvé týma, mě jako řekla. že se to, co se dělo, že vlastně, protože já jsem po celou dobu, kdy už táta s náma nebydlel a já jsem mu pomáhala, dávala se mu peníze, tak já jsem tvrdila mámě, že, že o ním nic nevím, že se spolu nebavíme. Takže to bylo taková jedna vyřčená věta ono to člověku strašně pomůže. Jako první to, co se dělo, že jsem dávala, tím, že můj táta byl alkoholik, tak to jsem řekla jedný, pak jedný svojí kamarádce uh, ze střední školy, s kterou jsem se pak hodně bavila, když jsme byli na vejšce. A my jsme měli společně ještě jednu takovou společnou věc týkající se našich tátů. A tím já jsem dostala takový pocit, že jim můžu všechno říct. Ale o tom, že jsem vlastně táto vydávala peníze, tak to byla potom máma. A pak jsem to řekla svýmu jakoby, v té době současně stávajícímu. V té době méně příteli. Mhm. <laughs> <hý> Uh, není to furt pro mě jako jednoduchý, ale pro mě byla asi ten spouštěč toho, že s tím o tom můžu s mluvit, byla vlastně ta první reakce, když jsem to někomu řekla. Že mě nikdo neodsoudil. Že mi nikdo neřekl, že a tak já už se s toho teď nebudu bavit. Když mi řekli, jo, to bylo asi jako těžký, to si jako neumím představit a jsi dobrá, že jsi to takhle zvládla. Tím hm, pro mě to bylo strašně zajímavý a bylo to těžké, a i to uvě- hlavně to uvědomění, jako toho, že jsem udělala něco, na co na sebe vlastně můžu být třeba pyšná. Protože celou dobu tím i, jak to bylo zahalené tím jakoby tajemstvím a. vázali se k tomu samozřejmě nějaký jako lži a vymýšlení si, tak jsem to nikdy nevnímala jako dobrou věc. Já jsem to furt vnímala jako něco, co se nedělá. Co, když dělám, tak jsem vlastně jako špatná. A brala jsem sama sebe vlastně jako v celou dobu jsem sama sebe brala jako méně cenou než jsou ostatní. A to je i to, o čem jsem mluvila na začátku, že celou tu dobu vlastně ten názor těch ostatních a ten strach z toho, jaký by ten názor těch ostatních mohl být, mě provázal vlastně tím celým životem. A všimla jsem si, že pak jsem vlastně přes, začala přesně dělat to stejný, že jsem se sama zahalovala do uh, hezkého značkového oblečení, abych vlastně. Všem ukázala jenom takovýto hezký pozlátko sama o sobě, aby nikdo vlastně ani ho nenapadlo přemýšlet o tom, že bych mohla mít nějaký takovýhle problémy, ale aby vlastně jsem vypadala jako strašně cool a super na, na venek. Uh-huh. Uh, určitě ta komunikace a uh, je to číslo jedna mít kolem sebe lidi nebo vědět, že kolem sebe mám lidi, kterým uh, můžu důvěřovat a můžu jim to říct a že vlastně příběh někoho jinýho, které já s ním vlastně žiju a hraju v něm nějakou jakoby vedlejší roli, není nic, co vlastně něco vypovídá o mě. A určitě já bych ještě chtěla vyzvihnout to, že přesně třeba tyhle ty zkušenosti jsou... Ty zkušenosti, které lidi dělají silnějším. Že já sama na sobě až teď vlastně vnímám ty pozitiva, kterými mi tenhle ten životní příběh dal. Že jsem jako silná a dokážu se se spoustu věc vlastně vypořádat. Myslím si třeba docela dost jako dobře že mám trošku posunutý nějak ten jako práh toho, co se může dít, ale uh, takže vnímat vlastně jako v tu chvíli asi, když člověk je v té situaci a vím to, že to tak bylo, tak nik- nevidíš to pozitivní na tom. Mm, je to opravdu jenom jako tak, to je takovej... To člověk žije ze dne na den vlastně a jenom čeká, co mu přinese ten další den. A... Až teďka zpětně vidím ty pozitiva. Takže určitě proto si myslím, že je hrozně důležitá ta komunikace v tu chvíli, aby tyhle ty slova, ty síly a toho utěšení do se člověku jako dostali. Protože to si aby je slyšel, protože člověk vždycky, když něco slyší od druhých, nebo já to tak aspoň mám, tak mi to víc v té hlavě jako uvízne. A je to pro mě taková ta kotvička, ke které se i můžu vlastně vracet. Hmm. Mhm. Mhm. Mm-hmm. No, já jsem vlastně docela dost na začátku poznávání té pravé Veroniky, protože až opravdu posledních pár měsíců uh, poznávám to, jaká já jsem doopravdy. A poznávají to i lidi okolo mě protože je, je to vlastně docela dost zajímavý jako sledovat. Nechci říct, že je jako zajímavý v dobrém slova smyslu. Občas je to pro mě jako těžký, že i od svých jako dlouhodobých kamarádek vlastně slýchám to, jak si mysleli, jaká já jsem. Já jsem třeba paradoxně obrovský stresař. A z každý situace jsem strašně jako vystresovaná a a bojím se, ale na všechny jsem třeba na na některých svý právě dlouhodobí kamarádky jsem začátku působila jako, že jsem takovej ten pohodář, že mě nic nerozhodí. A to byla přesně ta ta maska, kterou já jsem si celou dobu nosila, že jsem se snažila být. Strašně cool a neukázat jedinou svoji nějakou slabinu. A ovnitř jsem byla prostě ma, jako malá vyklepaná halka. Já musím říct, že jednou teda mojí kvalitou určitě je, že jsem si myslím silná, ale zároveň jsem strašně citlivá. Protože občas ta síla vnitřní, nebo já sama ji vlastně zaměňuji s tvrdostí. Takže já i si myslím, že můžu na spoustu lidí působit tvrdě, ale jsem strašně citlivá. Uh, dost věcí se mě jako emočně dotkne. A to jsou i, já nevím, videa se zvířátkama a tohle jo. Takže já jsem si vždycky dřív říkala, žež to je divný, proč já jako u všeho takhle brečím, ale prostě jsem citlivá. A... A vlastně poprvé objevují i všechny nějaké jako emoce, že spoustu emocí, které zažíváme každý den, pro mě byly vlastně nepoznané. Takže je to, je, teďka je to jako velká jízda a člověk, nebo já konkrétně, poznávám každý den něco nového o sobě. A vlastně si to poprvé jako přiznávám, že to žiju vlastně vědomě, že to tak jako je. Uh, tohle je i přesně ta věc, která v té upřímnosti a v té odvaze, vůbec o tom mluvit, uh, mi pomáhá. pomoct nějaký jiný 13-letý holce, která to zažívá a třeba si stejně jako já v tu dobu myslí, že se nikomu jinému tohle neděje. A myslím si, že i v této době, kdy se mluví o tom, že náš český národ je jedním z nejvíc vypitýma pivama a jak moc se zvýšila spotřeba alkoholu, je důležitý o tom mluvit. Je důležitý o tom mluvit a, a, a říct a ukázat těm, kteří si to teď prožívají, že v tom nejsou sami. Já bych určitě v první řadě asi chtěla poděkovat, že tenhle podcast vůbec děláš, protože si myslím, že opravdu je důležité mluvit o o všem, hlavně o věcech, za který by se člověk mohl stydět, protože si myslím, že vlastně není nic, za co bychom se mohli stydět. A ráda bych asi vzkázala, že... Už jsem to tady řekla, možná bych to tady jenom zopakovala, že příběhy jiných nejsou mým příběhem, který mě nějak definují. Já taky děkuji moc za pozvání. Mějte se!